0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, Cruzeiro 0, Botafogo 0, fim da 18ª rodada, numa das piores partidas, se não a pior partida do Botafogo nesse campeonato, equiparada aí, por exemplo, ao jogo que a gente fez contra o Cuiabá, o Botafogo ainda assim conseguiu trazer um ponto para o Rio de Janeiro, importantíssimo, né? Realmente importante, a gente agora consegue ter 13 pontos de vantagem para todos os times aí que estão com 31 pontos. Tem uma série de equipes que chegaram aos 31 pontos. E o Botafogo, mesmo não jogando bem, pelo contrário, soma pontos nesse campeonato brasileiro. Isso já tinha acontecido em outros jogos, volta a acontecer no dia de hoje, numa partida que, sinceramente, transcorreu de uma maneira bem batida. Para a galera aqui que acompanhou a resenha ontem, onde eu mostrei vários lances da equipe do Cruzeiro, como que o Cruzeiro busca construir as suas jogadas com inversões, com cruzamentos, uma equipe talhada para jogar, buscando os corredores laterais, tudo isso aconteceu. O que não aconteceu foi a nossa capacidade técnica mesmo. Hoje a gente estava num dia péssimo tecnicamente, na fase ofensiva, que existiu nesse confronto. né? A gente não conseguia trocar passes, a gente não conseguia construir, a gente não conseguia explorar aquilo que estava bem desenhado na estratégia do Bruno Lage. A maneira como o Botafogo entrou em campo nessa partida, deixando o Cruzeiro ter a bola, justamente que é uma questão que eles têm dificuldade nesse campeonato brasileiro, quando o Cruzeiro é obrigado a construir a ir para cima dos seus adversários, a estratégia do Botafogo era explorar os, explorar os espaços nas costas da defesa adversária, que também tinha sido um ponto que eu mostrei aqui para vocês na live de ontem. Cruzeiro tem dificuldade para defender o espaço nas costas da sua defesa. Só que para a gente explorar esse espaço, uma coisa básica no futebol precisa acontecer. A gente precisa ter a capacidade de acertar os passes de acertar uma simples troca de passes. Também as bolas longas, logicamente. Só que, infelizmente, na noite desse domingo, isso não aconteceu. Tivemos uma grande partida da Adrielson, gigantesco, irmão, gigantesco. E o Perry também, o que falar do Perry no final, com duas defesaças que garantiram esse ponto. Ponto esse que ainda se tornou ainda mais importante Justamente por conta da sapecada do Cuiabá na equipe do Flamengo. Vitória por 3 a 0. Lá na Arena Pantanal, quando o Botafogo por lá atuou, fomos muito mal também, equiparado ao jogo de hoje. Mas nas duas situações onde o Botafogo não conseguiu performar, nós somamos pontos. Contra o Cuiabá, naquela vez, três. Dessa vez no Mineirão, um ponto conquistado. Ou seja. Uma rodada que poderia a nossa gordura diminuir, ela aumentou. O Grêmio foi derrotado para o Vasco. Palmeiras foi derrotado para o Fluminense. Flamengo, derrotado para o Cuiabá. O Botafogo empatou. Os 12 pontos de vantagem viraram 13. Claro que agora a gente tem uma grande preocupação com o Tiquinho Soares, que teve uma entorce no joelho esquerdo. A gente espera que com os exames seja constatado que foi algo simples de se resolver. Todo mundo fica preocupado com essa informação, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Mas pensando em campeonato brasileiro, pensando em pontuação nesse turno, o cenário ficou bem melhor do que poderia estar. Né? De 12 para 13 e a chance, de repente, nessa última rodada do turno do campeonato, a gente poder, quem sabe, alcançar aí 15 pontos de frente. E eu digo isso porque, afinal de contas, 15 ou 16, né? Podemos ter aí, vai ter Flamengo e São Paulo, vai ter Grêmio e Fluminense. Né? Temos que ver aí como é que vão ser os confrontos do Red Bull Bragantino e também do Palmeiras, para a gente poder ficar sabendo como é que vai ficar essa pontuação no fim das contas. Mas podemos fechar o turno do Campeonato Brasileiro com, de repente, 15 pontos de vantagem, 16 pontos de vantagem. Muito bom, né? Muito bom, né? Então, cara, pontuamos, mesmo jogando muito mal, isso que importa. É claro que nem todo jogo a gente vai dar show, nem todo jogo a gente vai conseguir fazer uma grande exibição, mas se todas as vezes que a gente não tiver uma boa jornada, pontuarmos, a caminhada para o título... Vai estar muito bem consolidada, sinceramente. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite para todo mundo. Vamos aqui resenhar, falar um pouquinho sobre o que foi esse confronto contra o Cruzeiro. PR e Adriel são dois monstros na partida de hoje. Os dois merecem muito destaque. Na capa dessa resenha e no título, eu coloquei o PR por razões óbvias, né? Porque foram os dois últimos lances e aquilo ali foi... Decisivaço para a gente poder somar esse pontinho aí fundamental. Mas o Adrielson também merece muito destaque. Merece muito destaque. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Deixa, deixa o like, por gentileza. Se inscreva aqui no canal. Mandem suas mensagens. E claro, se vocês quiserem ter prioridade máxima de resposta nessa resenha, é só mandar o seu superchat. Sua mensagem vem para a tela e você tem prioridade máxima. Deixa eu começar do começo, claro. Vamos dar uma olhadinha aqui no que, é que vocês estão escrevendo de saída. Turbinado Gamer, deixando o like por aqui. Obrigado, meu querido. Barão de Monte Alto, boa noite, Vitor. Direto de Miami, aguardando a sua live hoje com as críticas que nosso fogão merece pela pífia atuação diante de um adversário claramente inferior. O Cruzeiro, com as contratações que fez, ele, obviamente, agregou qualidade no seu elenco. Só que a gente não pode falar de uma coisa sem mencionar a outra. O Cruzeiro fez um jogo dentro da sua proposta, correto? Fez. É uma equipe que a gente sabe tem dificuldade de fazer gol jogando como mandante. São apenas quatro gols marcados pelo Cruzeiro jogando como mandante. E, verdade seja dita, as duas chances no final foram as únicas grandes oportunidades da partida. Aquelas que realmente a gente pensou, hum, agora não vai dar. Tirando isso, eles tiveram volume de jogo, a é verdade, mas o Pérez só teve que fazer realmente uma defesa, assim, né? Que foi um escanteio, que o cara cabeceou, o Perri caiu aqui para o lado e fez a defesa, e também o um chute do Matheus Pereira na segunda etapa. Foram dois lances assim, mas nenhum dos dois com aquela coisa de: meu Deus, o gol vai sair. No final, não. No final, a gente tem que ser sincero aqui e falar realmente. Foi complicado o negócio ali no final mas o time realmente esteve aquém daquilo que a gente gostaria de ter visto, mas repito, aquém do que a gente gostaria de ter visto, mas ainda assim pontuando, o que não aconteceu com os nossos concorrentes. né? Essa rodada poderia ter feito a vantagem do Botafogo ter sido reduzida para 10 pontos, e no fim das contas ela aumentou de 12 para 13. Então isso a gente tem que celebrar, conforme o Ricardo coloca lá no Twitter dele, Ricardo voltando aqui hoje participar das nossas resenhas, esse ano está diferente, cara. Esse ano está diferente. Somamos um ponto, conseguimos ampliar a nossa vantagem por conta da derrota do Flamengo. E agora, na última rodada, quem sabe, teremos até a oportunidade de encerrar esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 15, 16 pontos, de repente. Olha que vantagem a gente pode encerrar. E, claro, contra o Internacional, sábado, dia 12, às 21 horas, Newton Santos pulsando para a gente poder empurrar a equipe a décima vitória em 10 jogos em casa. Ricardo, vou te passar a palavra há bastante tempo aqui, que você não está participando das resenhas, porque estava aqui no Brasil, agora está de volta aí. A galera está com saudade dos seus comentários. Então, antes de sair passando aqui na galera do chat, eu já vou marcar vários comentários. Te passo a palavra para você poder trocar aquela ideia com o pessoal aqui nesse começo de resenha. Boa noite.
1: Cara, boa noite. É... Pô, vou te falar, Vitor. É, primeira é ótimo estar de volta. Realmente do Brasil fica sempre um pouco mais complicado porque tem um monte de coisa para fazer, um monte de gente para ver. E, enfim, tava tendo uma obra lá na, na casa dos meus pais também, então tava bem complicado. Mas que bom que, que eu tô voltando aqui. Hoje achei que era de, de bom tom vir com a camisa do, do PR, porque enfim, não preciso explicar o porquê, o PR é absurdo, e eu jurei para mim mesmo que eu não ia ficar me chateando com o com que eu vou falar agora, eu jurei para mim mesmo que eu não ia ficar debatendo isso, só que, como eu já devia ter imaginado, eu falhei miseravelmente, no Twitter eu já vou falhei e vou falhar aqui também tem uma parcela da torcida do Botafogo que tem um compromisso inabalável com o Botafogo fracassado. É um negócio muito doido. Isso. E eu sei que é, um, em teoria é uma minoria, eu sei que, porra, meu irmão, só lê e, e não dá trela, mas cara, é, é, é absurdo porque esses movimentos assim, tão loucos eles começam pequenininhos e vão tomando força e acabam ficando grandes. Então, na minha cabeça, se... Enfim, eu não sou ninguém. A minha voz é, é, é pequena, perto de outras tantas. E, enfim, Obviamente tem uma relevância, a gente não vai fingir que não tem, mas ainda assim é uma voz pequena. Mas eu vou usar o quanto eu puder usar para combater esse tipo de pessimismo, cara. Puta, é muito bizarro é muito bizarro você olha para rodada foi uma rodada positiva para o Botafogo a gente aumentou a vantagem os nossos adversários perderam a gente jogou muito mal fato que a gente jogou muito mal fato que a gente jogou muito mal foi, foi o pior jogo do Botafogo no campeonato para mim pelo menos foi não sei se vocês vão concordar nada funcionou, tirando o Adrielson, que fez uma partida exuberante. Cara, lá no final, a gente certamente vai lembrar dessa partida do Adrielson, porque obviamente que o Perry tem uma importância muito grande, porque ele foi o goleiro que não deixou que aquelas duas bolas tivessem entrado, e se tivesse entrado, a gente teria perdido o jogo. Então, naturalmente, a gente vai falar do Perry. Mas é... O Adrielson, ele segurou esse empate na, na marra. Ele segurou o empate. O que esse cara jogou foi um absurdo. um absurdo. Então, tirando o Adrielson e o Perry, que salvaram o jogo, não teve mais nada de positivo. Zero. E, obviamente, o fato lamentável da, da lesão do Tiquinho, que a gente espera e reza, e certamente hoje, antes de dormir na minha reza, o Tiquinho estará, porque é, o time, obviamente, fica menos forte sem o Tiquinho. É, aqui, é, eu não vou... Obviamente, vocês veem que a minha postura é sempre muito positiva com o Botafogo, sempre tentando ver o lado bom, fazendo as críticas que eu acho que são justas, mas eu não vou vir aqui e falar que, ah, não, tudo bem, esse ano está diferente, vamos ganhar e não sei o quê, e ignorar que o Tiquinho machucado é um baque para o Botafogo. Claro que é. É óbvio que é. A gente não tem ninguém que chegue nem na unha encravada do Tiquinho para entrar no lugar dele. A gente sabe disso. E aí não é questão de ser engenheiro de obra pronta. Já foi falado aqui no canal há muito tempo. Há muito tempo. Eu até botei um tweet meu de março, eu acho, falando sobre isso. Dizendo ah eu se fosse o Botafogo, eu atacaria reforços para para o lado direito do campo e um reserva para o Tiquinho. Porque a gente sabe que é importante. A gente sabe que a, a reposição ela ainda não é a altura. Chegou agora o moleque. Claro que chegou. Mas a gente não sabe se vai fazer gol para caramba. E é um garoto, é uma aposta. Não dá para botar na conta dele o Janderson idem o Matheus Nascimento idem A gente deveria ter uma opção mais cascuda para o lugar do Tiquinho. Então é rezar muito para que não seja nada grave, que não seja nada cirúrgico e que ele demore lá o tempo que ele tiver que demorar mas que seja o tempo mais breve possível então essa parcela que fica a todo momento é, tentando puxar para baixo eu já vi gente questionando fortemente o trabalho do laje é claro que com esse cara nós caímos o laje não é o caçapa a exigência em cima do caçapa era uma, a do laje é outra. O caçapa vem só para continuar o que estava sendo feito, só para segurar a onda. Ou seja, não mexe em nada, dá confiança para esses caras e vai lá dar os treinos que precisam ser dados. Para isso que o caçapa estava ali. Então ele só continuou o que estava sendo feito. Quando você traz o laje, o laje não é o castro. Ele não vai botar Está 100% do que o Castro botava. Para isso, se fosse assim, tão fácil, era só botar, coloca, colocava lá o Lúcio Flávio que fosse e falava, oh, você não vai fazer nada diferente do que o Castro fazia. Pega tudo que ele fazia e repete. Se fosse tão fácil assim, não precisaria do Laje. É óbvio que ele está ele tentando colocar algumas coisas que são dele. É óbvio que ele não tem um entendimento total do que é jogar um campeonato brasileiro. É óbvio que ele está num processo de adaptação. E isso vai, em algum momento, causar um, um ruído aqui um ruído ali. Todos nós temos que estar muito conscientes disso. Não existe é, a hipótese de, de termos uma ruptura, porque foi uma ruptura quando o Castro saiu, e a reposição vir, cair como uma luva e nada mudar. É impossível. Fora que, mesmo com o próprio Castro, esse mesmo time do Botafogo iria oscilar. E também não é engenheiro de obra pronta, porque a gente já vem falando disso há muito tempo. Por quê? Porque a gente tem bola de cristal? Não, porque isso é o normal. Todos os times vão oscilar. De tanto que a gente está aí na liderança isolada e não tem perseguidor. Não tem perseguidor. Porque todo mundo tropeça. Toda rodada esses caras estão tropeçando. O único que não estava tropeçando, ou que não está tropeçando, é o Botafogo. Porque hoje a gente empata, jogando muito mal. Eu não considero nem que é um tropeço. Em condições normais, temperatura e pressão era para a gente ganhar do Cruzeiro? Sim, a gente tem um time melhor que o do Cruzeiro. Mas, para mim, longe de ter sido uma tragédia. Ainda mais quando você olha o perfil da, da rodada. Aumentamos a diferença para o segundo colocado. O Grêmio, que tem um jogo a menos, perdeu o jogo para o Vasco, que era o lanterna do campeonato. Vocês conseguem ver que esse é o campeonato que a gente está jogando? E, e esse tipo de análise é um tipo de análise que a gente tem que fazer todo, a todo momento. Eu lembro do ano passado, e, é, onde uma parcela da torcida, e muita gente aqui no chat, ah, a gente vai ser rebaixado, estamos lutando para não cair, demite o Castro não sei o quê. Eu lembro de ter vindo aqui e falar: vocês já perceberam que o Botafogo não entra na zona de rebaixamento e a gente ganhou o jogo contra o Inter e contra o São Paulo, e a gente está vivendo há umas 5, 6 rodadas desses dois resultados? 6 rodadas? 7 rodadas? A gente não entrava, a gente não ganhava de ninguém e não entrava na zona de rebaixamento. Isso é o quê? É você analisar e ver o campeonato que você está jogando. Não aquele que está na tua cabeça. É o que de fato está acontecendo. E o campeonato que de fato está acontecendo é um campeonato onde o Botafogo joga mal e pontua e os outros times jogam mal e perdem. É isso o campeonato que a gente está jogando. A gente está jogando no nosso melhor nível? Não, é óbvio que o Botafogo não está jogando no mesmo nível que estava jogando antes. Mas isso é natural, é esperado. Aconteceria com o Castro. E é mais natural ainda que aconteça com o Laje. Então, um pouco mais de né? respirar fundo, olhar o que está acontecendo e seguir em frente. Porque o saldo de hoje é somos mais líderes do que éramos quando começou a rodada. Esse é o saldo. O resto a gente trabalha e vê depois, pô. É assim que tem que seguir.
0: Pois é. é. E o fato da gente ter feito até aqui uma campanha tão destacada, são 14 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. 44 pontos. Esse fato permite ao Botafogo o tal do negociar resultado. Hoje, você soma um ponto a rodada, no fim das contas, ajuda, porque a nossa distância, em vez de reduzir, ela aumentou um ponto a mais, justamente por conta desse empate em 0x0. Zero zero. É claro que a gente queria vitória. Todo torcedor de qualquer time do planeta só vai querer sempre ganhar. Ninguém vai ficar aqui, não, porque, pô, vamos empatar. Não, é óbvio que a gente quer ganhar. Mas nem sempre vai ser possível. E mesmo assim, a nossa vantagem ela foi ampliada. E mesmo assim, a nossa vantagem foi ampliada. O Ronaldo Alvinegro, atenção aos corneteiros de plantão. O time jogou mal? Sim. Alguma coisa mudou? Na verdade, mudou, né? Agora são 13 pontos de vantagem para é. o vice-líder. Por sinal, quatro equipes aí com 31 pontos, né? Todo mundo acertou, na verdade, quando falou que esse seria o brasileiro mais disputado aí dos últimos tempos. O número de equipes com 31 pontos depois de 18 jogos, quatro equipes, é porque realmente o Botafogo faz um, um campeonato completamente à parte, fora da curva. E que bom né, que uma equipe que está lá no topo, disparada, é o Botafogo, que assim a gente fica feliz da vida. Já já vou colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro na, na tela. de Vieira, boa noite, jogamos mal, mas não é para criar crise. Torcedor alvinegro, vamos ser mais inteligentes. O Botafogo somos nós. Faltam 10 vitórias. Precisamente, Lucineide. O pensamento ele tem que ser esse mesmo. O Ricardo está certo nessa questão. É... Talvez isso... Talvez. Eu não, não me arrisco nem a cravar que vai mudar, com toda certeza. Talvez isso mude quando o Botafogo ganhar o primeiro título de expressão, que a gente espera, claro, seja o brasileiro ou, então, a sul-americana para a gente poder tirar aquele peso das costas do torcedor, né, de estar sempre lembrando dos fracassos do Botafogo. O que a gente tem que entender é que esse Botafogo que a gente está vendo agora, ele não é o Botafogo associativo, meu irmão. Esquece o Botafogo associativo, esquece. As coisas estão melhorando, o time hoje é muito mais competitivo do que a gente teve em muitos e muitos anos, mas põe anos nisso, inclusive. E esse é um time que briga até o final. Pode não ter um dia bom, conforme foi hoje. Mas vai brigar e vai competir até o final. Ah, não está dando na técnica, que foi o caso hoje? Então, meu irmão, vamos na raça. Vamos tentar até o final, pelo menos, conquistar aqui esse ponto. Porque, no fim das contas, minha gente, somar pontos constantemente é o mais importante num campeonato de pontos corridos. Ainda mais quando a gente soma vitórias Isso. atrás de vitórias aí.
1: Esse time não empate perde. Ele
0: vem Para acrescentar esse empate é assim, bom. ele vem para acrescentar.
1: Esse time não perde, ele não perde, não perde, não perde. Ele se recusa a perder, mesmo quando você jura de pé junto que vai tomar um gol, não leva o gol. É, é muito bizarro, cara. Não dá. Esse elenco, ele não dá margem para a gente desacreditar nele. Esses caras lutam até o final. Hoje a gente jogou mais da metade do jogo sem o principal jogador do time. Sem o principal jogador do time. E o time... <risos> é aquele negócio, né? Eu vou falar, o time não sentiu a falta do Tiquinho. Mas porque estava jogando muito mal. O mesmo Tiquinho estava jogando mal, né? Mas é óbvio que a gente vai sentir a falta do Tiquinho, mas a gente conseguiu conquistar um resultado importante contra o time que estava jogando bem. Estava mais acostumado. Tudo bem que já tinha um tempo que não jogava lá, mas os caras estão acostumados mais do que o Botafogo, jogar naquele pasto, aquela, aquela merda daquele gramado, que é inaceitável, que você tem um jogo de futebol profissional numa liga séria com gramado daquele, não tem como, não tem como, provavelmente de, contribuiu para a lesão do Tiquinho, é, eu vi gente falando, pessoas que disseram ser é, fisioterapeutas e, e, e médicos, não sei o que, dizendo que o fato do gramado estar tão ruim na hora de tirar a trava do gramado pode ter prejudicado, então pode ter ajudado no, no movimento de rotação, prendido um pouco o pé, enfim. Porra, meu irmão. É, é surreal, meu irmão. É surreal, surreal o que a gente vê hoje.
0: E aí, né, Ricardo, é aquela velha história. A gente vê um monte de time aí, não só time, né, mas pessoas envolvidas no futebol, mas que não necessariamente trabalham ainda no futebol. O caso, por exemplo, do Zico. As críticas ah. ao gramado sintético. Irmão, sério mesmo? Um milhão de vezes você jogar no gramado sintético onde a bola rola do que você jogar no gramado como esse do Mineirão, que é brincadeira, meu irmão. A bola só quica. A bola Não, só
1: quica. É, é, é desonestidade é um, é intelectual, é é. intelectual isso, Vitor. É desonestidade intelectual isso. Por vários motivos. E aí eu vou pegar o Zico, porque foi o cara o último que falou, e ele é um personagem muito grande, e eu tenho o maior respeito do mundo pelo Zico. Todo mundo que o conhece fala que é um cara muito gente boa e tal. Só que ele sucumbiu ao clubismo, puro e simples. E a falta de informação. Ou a desonestidade intelectual, caso ele, ele tenha informação. Porque, primeiro que, ok, o gramado do Botafogo é sintético? Sim, mas ele é dito por todos, é dito por todos que é um gramado completamente diferenciado. Mesmo se você comparar com os outros sintéticos que tem no Brasil. O atacante do Curitiba, Diogo, né? Ele falou é. que jogou em vários gramados sintéticos. Ele jogou no México também e tal. Só que ele nunca viu um gramado igual ao do Botafogo. Ele falou que não sentiu a menor diferença para um gramado natural. Vários jogadores elogiam. O Caleri foi o primeiro lá, grande jogador lá a jogar no, no Newton Santos. Lá naquela primeira rodada, saiu elogiando. Por que, que o Zico não falou nada sobre o, o gramado do Atlético Paranaense? Não dessa forma. Do gramado do Palmeiras. Porra, tem que parar com essa porra. É, não é. O gramado sintético, eu também eu não queria. Eu adoraria ter um gramado de Premier League, híbrido, e muito mais natural do que sintético no, no Nilton Santos. Todos nós, acho que, se fizer uma pesquisa, a gente vai preferir, né? Um gramado natural, excelente, como é o da, da Arena é, do, do Corinthians, como é o do Beira Rio todo mundo vai querer um gramado desse, agora já que não é possível que seja feito com a mesma qualidade que o Botafogo fez para oferecer o melhor para o Botafogo e para o adversário Pô, esse gramado do Maracanã, do, do, do Maracanã o gramado do do, porra, do Castelão é uma merda o gramado, esse hoje que a gente jogou no Mineirão é horroroso até mesmo da, do, do Independência também não é muito bom a maior parte dos gramados da Série A do Brasil são horrorosos são horrorosos e todo mundo acha que é ok porra, o qual é o nome dele, o que a gente queria contratar e não contratou e foi pro Cruzeiro é... Matheus Pereira Matheus Pereira, saiu machucado, porra saiu machucado, sentiu tudo bem, sentiu sozinho mas o gramado pesado pode ser prejudicado porra, meu irmão, não dá não dá para aceitar um negócio desse não, cara não dá. O do Grêmio também é uma merda. Os caras pintando o gramado antes do jogo. Não, Porra, os gramados ele... no futebol brasileiro, de modo
0: geral, são uma lástima. São uma é, lástima aí vai criticar o
1: gramado mesmo. que é bom. Porra. Ah,
0: meu irmão, aí me poupe, né? Porra. Luiz Gustavo, ó, se aquilo é gramado, eu sou uma Brastemp. Seremos, seremos, é gente, minha gente. 13 pontos de vantagem na ponta da tabela. Inclusive, ó, aproveitando o seremos, Vamos botar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente dar uma olhadinha. Realmente, o campeonato está muito disputado. Isso é inegável. Só que o Botafogo, conforme o Ricardo colocou nesse momento, não tem, de fato, o um perseguidor implacável que só sabe somar pontos. Se você pegar aqui, ó, todo mundo, todo mundo, não é modo de falar, não, do Atlético Paranaense para cima, todo mundo perdeu pelo menos um jogo nos últimos cinco. A única equipe que faz a mesma coisa que o Botafogo nesse momento é o Cuiabá, que nos últimos seis jogos somou cinco vitórias e um empate. Realmente, o um momento do Cuiabá é sensacional. Inclusive, atropelando o Flamengo hoje por 3x0, né? Lá na Arena Pantanal. Já o Botafogo aqui, ó, nos últimos cinco jogos, três vitórias, dois empates. Percebam que, mesmo naquelas rodadas em que a gente não conseguiu a vitória, Santos e Cruzeiro, a rodada em si ela foi boa para a gente. A rodada em si ela foi boa para a gente. Por quê? Porque os em tese, os perseguidores, também perderam pontos. Também acabaram não se dando tão bem assim. Nesse momento, a tabela tem o seguinte retrato: Botafogo, 44 pontos, podemos chegar a 47, igualando, inclusive, a pontuação do Corinthians em 2017. Flamengo 31, assim como Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Quatro equipes aqui com 31 pontos. Grêmio com 30, um jogo a menos ainda, sempre importante destacar. Atlético fora. Paranaense. É, Corinthians fora. Atlético Paranaense, Cuiabá, 28 pontos. O São Paulo, que outro dia, inclusive, a imprensa 011 disse que vinha forte na disputa pelo título, está com 26 na nona colocação. Atlético Mineiro voltou a vencer depois de 11 jogos sob o comando de Felipão. 24 pontos, assim como Cruzeiro e Internacional. Fortaleza, 23 pontos. Corinthians, 20. Goiás, 19. Bahia, 18. E abrindo a zona do rebaixamento, Santos, com 18. Curitiba, 14. Vasco, que venceu o Grêmio. E acabou sendo um bom resultado para a gente, 12. E América Mineiro, 10 pontos conquistados apenas. Na última rodada... Teremos os seguintes confrontos, ó. Abrindo a rodada, sábado, 21 horas. Único jogo do sábado. Botafogo e Internacional. Estádio Newton Santos pulsando, né, minha gente? Vamos em busca da décima vitória em 10 jogos. No domingo, Atlético Mineiro e Bahia. Esse jogo nada tem a ver com a gente. América Mineiro e Goiás. Corinthians e Curitiba. Confrontos aqui de equipes, mais na parte de baixo, né? Grêmio e Fluminense, esse jogo aqui é interessante da gente acompanhar, Flamengo e São Paulo, às 18h30 no domingo, Fortaleza e Santos, Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro que joga melhor fora do que em casa, inclusive, Red Bull, Bragantino e Vasco, Atlético, Paranaense e Cuiabá, duas equipes com 28 pontos, Red Bull, Bragantino, de repente, na próxima rodada, pode assumir a vice-liderança em frente à equipe do Vasco, que hoje conseguiu uma importante vitória e vai ter que provar, nas próximas rodadas, que não é um resultado isolado, né? A situação do Vasco aí bem complicada no, no campeonato. Mas a verdade, meu povo, é que um ponto conquistado, 13 de vantagem, e o Botafogo vai assim, ó. Se ganhar a maioria dos jogos em casa e conseguir somando esses pontos fora, bate campeão, né, Ricardo? Porra, cara! Tem esse direito aí de fazer as contas dessa maneira. Eu tava, inclusive, fazendo aqui a, a conta se você, por exemplo, ah, o Botafogo até o fim do campeonato, agora faltam 20 jogos. Se o Botafogo até o fim do campeonato vencer 10, empatar 5 e perder 5, campeão brasileiro.
1: É, cara, é só pegar a tabela, tá aqui, Do segundo colocado ao sétimo, que aí você pode tirar... Tem o Cuiabá também que está com a mesma pontuação? Todos eles perderam pelo menos um jogo nesses últimos cinco. O único que não perdeu foi o Botafogo, sendo que teve mais vitórias do que empate. Cara, assim, eu não sei, eu acho que tem, tem algumas pessoas que elas medem o Botafogo com uma régua que você não pode medir ninguém. Talvez o único time que possa ser medido por essa régua é o City do Guardiola, na Premier League. É o único time que ganha praticamente todos os jogos. A gente estava discutindo isso hoje é, no, no meio do, do jogo do City do Arsenal. É, o Vitor perguntou Pô, vocês lembram se o Arteta já ganhou algum jogo do Guardiola é, nessa, nessa disputa entre os dois? Aí eu tinha a impressão de que tinha ganho, mas sei lá, uns dois anos atrás. E de fato foi uma FA Cup que o Arsenal ganhou de 2 a 0. Mas para você ver o nível, o City é o único clube que você pode medir com essa régua. É o único, não tem nenhum outro. O Liverpool, por uma temporada, por duas temporadas, de resto, não existe time no mundo que só ganhe, que passe por cima de qualquer adversário. Isso não existe no Campeonato Nacional. Mata-mata né? é mata -mata aí uma outra história, não tem nem como entrar nesse, nesse mérito. Não tem. Então, porra, olhar para essa campanha do Botafogo e, e, e ficar vendo pelo em ovo, porra, irmão, não dá. Só joga contra esse momento, eu escrevi isso no Fogonete esses dias, o momento é de união cara, a gente tem que apoiar esses caras de maneira irrestrita, algumas críticas vão ser feitas, claro, elas devem ser feitas não dá pra gente jogar no nível que a gente jogou hoje, foi muito ruim, o jogo foi muito ruim, o Eduardo hoje fez uma partida abaixo da crítica, ele não acertou nada tudo que ele tentou ele errou agora, é o Eduardo quantos jogos ele resolveu pra gente a gente sabe o potencial que o Eduardo tem a gente sabe que ele é um ser humano, ele não é uma máquina. Ele vai jogar mal, porra. E não é o primeiro jogo que ele joga mal, também não vai ser o último. Na média, ele ajuda muito mais do que atrapalha. Não tem nem comparação. Então, você tem que tratar o jogo de hoje como ele deve ser tratado. Um jogo ruim dentro de um campeonato onde o Botafogo está sobrando. O Botafogo não tem adversário. Hoje não tem. E aí não é clubismo, não é nada. É só você olhar pra tabela que o Vitor está acabando de mostrar. Qual é o adversário do Botafogo? Não tem. Não tem. Hoje não tem. Pode vir a ter? Pode. Mas hoje não tem, porra. É simples assim.
0: Agora, não, a gente... Sem soberba nenhuma né, cara. E ah, sem porra. soberba nenhuma.
1: Não é, não. E, porra, eu tô, eu tô você, falando do Batatela. Você Batabella.
0: tá nisso, porque nesse momento, o adversário do Botafogo é o próprio Botafogo, pô. É, não, é não, não tem outro adversário. Não tem. A gente fazendo o nosso campeonato, e perceba, quando eu falei aqui, 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, que é um, uma, um desempenho Normal, né? Você considerando aqui, vai perder aqui, vai empatar ali, ganha esses jogos. Ainda assim, cara, a gente vai alcançar uma pontuação. Se isso acontecer, se exatamente essa campanha que eu coloquei acontecer, a gente está falando de mais 35 pontos. Como a gente tem 44, a gente chegaria a 79. Então você vê que hoje realmente o, o adversário do Botafogo é o próprio é, Botafogo. E,
1: e não é arrogância, conforme o, o Antônio Passo está falando, ah, vamos parar com essa arrogância, vamos manter. Não é arrogância, Antônio, desculpa. É você olhar a tabela. O Botafogo hoje não tem um perseguidor feroz. Aquele que você olha e fala, cara, fodeu, a gente não pode perder, porque se perder, esses caras não vão perder. E era, foi o mesmo papo que eu tive com, com, com o Vitor sobre o, o Arsenal e o City. Quando era o contrário, você, eu falei para ele, o Arsenal não vai sustentar, porque eles vão oscilar em algum momento e tem um time atrás deles que não oscila, que é, o, que é o City do Guardiola, que é um monstro. Esse time não existe no Brasil. Esse time não é o Flamengo. De hoje, não é o Flamengo. O Flamengo tem 200 milhões de jogadores. Tecnicamente, é o melhor time do Brasil, mas disparado, mas muito de longe. Não tem nenhum time que consiga competir com o Flamengo em termos de qualidade técnica de elenco, não existe esse time. Mas não é um conjunto. Como time, não é um time. Não coloca mais medo do jeito que colocavam há um tempo atrás. E aí não é soberba. É você olhar para o campo. Quantos jogos vocês viram do Flamengo jogando mal e perdendo para adversários que são piores tecnicamente que eles. Vários jogos. Eu vi ao vivo contra o América Mineiro. O time do Flamengo sem a bola não existe. Eles não marcam ninguém. Do meio para frente, ninguém marca ninguém. Todo mundo com a bola sabe jogar para cacete. Mas todo mundo sabe que a maior parte do jogo se joga sem a bola. Então, não é soberba. É você olhar, cara. Não tem nenhum... O Palmeiras tava oscilando aí. tava perdendo o jogo atrás do jogo. Tem aí dois empates e uma, uma derrota. Do, duas vitórias só. O Bragantino também teve um momento muito bom, depois voltou. Começou a, a trocar ali. Ganha, ganha, empata, perde. Ganha, empata, e perde. Vai por aí. E todos os outros são assim. O Fluminense é a mesma coisa. Uma draga do cacete ficou. Não sei quantos jogos sem ganhar um jogo. Defensivamente frágil também. Cano parou de fazer gol. Porra, o Grêmio jogou contra o Lanterna do campeonato. Perdeu. No o primeiro tempo foi até bom do Grêmio. O segundo tempo foi ruim. Um time que tá querendo perseguir o líder, um líder do nível que o Botafogo está tá sendo esse ano, não pode perder para o Lanterna do Campeonato. E o Grêmio perdeu, porra. Então, é, é olhar, cara. É olhar o campeonato que a gente está jogando. O campeonato de hoje, daqui a cinco, 6, 10 rodadas, meu irmão, pode ser uma outra configuração. A gente não sabe. De repente, o Flamengo se acerta, o Palmeiras se acerta, o Botafogo desanda, aí a coisa muda. Agora, hoje, hoje, e pra trás, não teve campeonato, cara. O Botafogo tá sobrando. Sobrando. Tomara que continue assim. Mas o retrato é esse, de hoje é esse, porra. Não tem como olhar uma coisa diferente. Esse é o campeonato, porra.
0: Luiz Alves aqui mandando superchat, ó. Azambuja, sou solidário ao sentimento de indignação com relação a esses torcedores passionais. Vamos viver um jogo de cada vez, pessoal. Seremos. E vamos nos, nos desvencilhar dessas amarras do passado de sempre achar que o Botafogo está pronto para fazer a cagada, para entregar tudo. Vamos olhar para frente, né, minha gente? O Botafogo está é. buscando construir uma nova trajetória e a gente também tem que mudar a nossa mentalidade. Esse tipo de, de resultado hoje... Ele, na verdade, considerando todo o contexto que a gente teve na partida, cara, o Botafogo não jogou futebol hoje.
1: Não. O Botafogo não conseguiu nem
0: trocar passe.
1: Não, teve, horrível. A gente,
0: sem, sem brincadeira, eu nunca tinha visto esse time do Botafogo, com, essa, com esses atletas que tem, eu não tinha visto ainda a gente passar 14 minutos sem passar da linha de meio de campo. E isso aconteceu no segundo tempo. Foi ruim. O Botafogo não conseguia sair do campo de defesa. Então, considerando esse cenário, esse ponto que a gente conquistou, meu irmão, levanta as mãos para o céu e agradece. E a caminhada de um time campeão, ela não é só feita de jogos bonitos. Ela não é só feita de jogou por música. Ela não é só feita de partidas onde o goleiro não precisou nem lavar o uniforme. Eu lembro, por exemplo, do Fluminense, que foi campeão com o Diego Cavalieri, Irmão, o Cavalieri pegava até pensamento naquela campanha do Fluminense. Teve assim, mérito mesmo, hoje, viu? Tempo...
1: Teve mérito hoje. A gente não pode esquecer disso. O Botafogo hoje teve mérito em empatar com, com o Cruzeiro. O mérito foi o sistema defensivo do Botafogo se mostrou, mais uma vez, extremamente sólido. Extremamente sólido. Adrielson soberbo, cuesta numa boa partida... Marçal eu acho que não fez um bom, um bom jogo, mas não fez nenhuma besteira, não comprometeu. O Diplácito, o Eden, segurou a onda dele ali. O Marlon, na parte defensiva, foi razoavelmente bem. No apoio ao ataque e naquelas jogadas, aquelas inversões, aquela bola um pouco mais esticada dele, ele não foi bem hoje. E a parte ofensiva do Botafogo inexistiu, não teve ataque hoje. Então, o Botafogo teve mérito. A gente já falou isso várias vezes aqui. Quase 90% das vezes o time campeão de pontos corridos é o que tem a melhor defesa. É o time mais sólido na defesa. Me preocuparia muito mais se o Botafogo estivesse enfileirando vários gols e tomando muito gol. Porque uma hora a bola pode parar de entrar, cara. O cara pode chutar na trave, o cara pode, é, pode acontecer um monte de coisa. Agora, quando você começa a tomar muito, muito gol, é muito difícil você. É, recolocar o time no prumo. E esse time do Botafogo, num jogo como hoje, só comprovou o quão sólido ele é. É muito sólido. É muito sólido. Em condições normais, a gente teria perdido esse jogo hoje. E não é que o Cruzeiro bombardeou o Botafogo, não. Teve mais volume, mas em chance criada, foi quase nada. Real, assim. De você olhar e falar, puta, era pra gente ter tomado o gol. Foram as duas do PR. Foram as duas. Estou tô, tô viajando... Não, na
0: verdade, até falei aqui no meu destaque inicial Que ele fez três defesas né? Teve aquele cabeceio no escanteio Que foi no cantinho Ele pulou e pegou, é, mas sem é. grande dificuldade é. Teve também o chute do Matheus Pereira Na falta Que ele bate aquela bola cruzada Vai passando por todo mundo, ele espalma pro lado E só, cara E aí pois as duas, é. duas no final né?
1: É porque não foi um massacre do Cruzeiro Eles tiveram muito volume Ficaram muito com a bola Rodaram muito a bola e o Botafogo, zero. Nada. Agora, não foi um... É porque a gente olha e fala, foi uma partida extraordinária do Perri pelas duas defesas dificílimas que ele fez. Mas não é a gente já viu partidas onde o Perri teve que fazer muito mais defesas. Contra quanto o Grêmio, hoje. por exemplo. Pois é. Quanto o Grêmio foi um absurdo. Era pra... A gente ficou muito mais perto de perder aquele jogo o Grêmio do que foi hoje, na minha opinião. Por quê? Porque o sistema defensivo do Botafogo hoje foi maravilhoso. Foi soberbo. E quando ele não deu conta, o PR estava lá para salvar, que é o que um goleiro precisa fazer, porra. O goleiro está lá para isso, para segurar, para não deixar a bola entrar. Se o zagueiro falhar, a última barreira quem é? O goleiro, é por isso que ele está lá. por isso que ele é pago, bem pago, e por isso que ele joga para cacete e merece estar tá na convocação da Seleção Brasileira, na próxima e nas outras, e nas outras, e nas outras. O PR é um absurdo, está tá agarrando muito. Então, o time é sólido, gente, o time é sólido. Mesmo num jogo merda, que foi um jogo horroroso do Botafogo, o Botafogo se recusou a perder. Não perdeu. Esse time é muito difícil ganhar do Botafogo. É muito difícil
0: ganhar do Botafogo. Por isso que a está... Estar...
1: Porra, é muito difícil.
0: Douglas Barros, temos também que reconhecer o Cruzeiro jogou a vida contra a gente. Foi melhor e tem de ser respeitado por isso. Bela partida e seguimos mais líderes. Seguimos mais líderes mesmo. Também Eu tivemos aqui o Luiz Alves, ó. Agora, oh, Ricardo, novidade, o StreamYard marca agora as mensagens mem dos membros aqui. Ah, é? Tem isso? Facilitou a barbaridade, meu irmão, porque antes Não era é só vendo. no YouTube. Agora está é, aí, ó. Ah, o é. Luiz Alves completando um mês aqui como membro do canal. Hoje, na minha meu opinião, Deus. foi o nosso pior jogo do brasileiro, mas faz parte. Estamos muito acima da média e, além disso, tivemos sorte. Rodada perfeita. É isso. Esse jogo de hoje, na minha opinião, só se equipara... Mas hoje ainda conseguiu ser pior do que contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. É. Só que lá a gente conseguiu arranjar aquela jogada em belíssimo passe do Segovinha, infiltração do Luiz Henrique, pênalti. Mas é. aquele jogo contra o Cuiabá também foi muito ruim. Mas hoje conseguiu superar, porque hoje o Botafogo não conseguia nem trocar passe, meu irmão. Isso foi uma não parada não é. que me incomodou muito. Tudo bem, o gramado prejudica pra caramba a qualidade do, do jogo, né? Isso é inegável. Mas, caraca, malandro, chegou uma hora que eu estava agoniado já. Porque tava você ruim. viu os caras do Botafogo tentar dar um passe, trocar dois, três passes e, e não saía. Simplesmente ah, não saía. É impressionante. É. Ó,
1: e botando em o... perspectiva, esse, esse jogo contra o Cuiabá, é, a gente não jogou bem, mas já era um Cuiabá organizadinho. Já era um Cuiabá sim, muito sim, sim. melhor do que o Cuiabá anterior. Então, Olhando para esse resultado, para aquele 1x0 do Botafogo contra o Cuiabá, a gente tem que valorizar ainda mais do que foi aquele jogo, porque esse time do Cuiabá, de fato, virou uma chavinha, cara.
0: Os caras são muito organizados muito organizados. E essa organização está fazendo várias vítimas, né? Não é à toa. vai. Né? vai. Não é à toa.
1: De maneira sobre justa.
0: O Soares, sobre o Tiquinho Soares, minha gente, olha só. A galera está pedindo para a gente falar sobre o Tiquinho aqui. Tem uma foto do Tiquinho Soares que ele está com o joelho imobilizado, mas está andando por conta própria. Aquela imagem dele descendo as escadas ali amparado preocupou, obviamente. Depois, logo na sequência, o Botafogo soltou um comunicado informando, né olha, entorce no joelho esquerdo, vai voltar ao Rio de Janeiro para passar por exames e tudo mais. Eu até conversando com o Alex, que é membro aqui do canal no WhatsApp, tava, tava falando com ele, e... Eu falei, olha, eu fiquei, pelo movimento do joelho do Tiquinho, eu fiquei com suspeita de colateral medial ou lateral, pela maneira como ele colocou a mão no joelho e tal. A gente, claro, precisa de exame de imagem para saber né, o que, que aconteceu, mas entorce, entorce me preocupa menos do que outra coisa. O movimento do joelho do Tiquinho não me parece ter sido um movimento de uma lesão gravíssima, mas só com a imagem, claro, que a gente vai conseguir e estamos todos na torcida aí para que Tiquinho Soares esteja bem e possa se recuperar o mais rápido possível. É óbvio que a gente vai sentir a ausência do melhor jogador do campeonato. Qualquer time sentiria a ausência de um grande atleta. Vide, por exemplo, o próprio Flamengo, que quando a Rascaeta não joga ou joga e não atua no seu melhor nível, o próprio time do Flamengo, que tem realmente um grande elenco, vários grandes jogadores, acaba sentindo, porque grandes atletas fazem falta. Ele já não jogaria contra o Internacional, porque acaba tomando o terceiro cartão amarelo. Então o Botafogo, o Bruno Lage, vai ter que buscar outras alternativas. Hoje, por exemplo, na ausência do Tiquinho, ele tentou reproduzir aquilo que foi feito contra o América Mineiro, né no estádio Newton Santos, que o Eduardo jogou o fino da bola. Mas hoje, realmente, o Eduardo acabou não conseguindo fazer muita coisa, errou tudo que tentou ali na frente, não estava num, num, num bom dia, né? numa boa noite. Mas sobre o Tiquinho, basicamente falando, é isso, minha gente. Vamos esperar o Botafogo atualizar, está todo mundo preocupado, mas nesse momento é o que nos resta, é esperar a atualização do Botafogo após o exame de imagem ser realizado. E aí, ô Ricardo, entra até aquela situação, né? A janela já fechou? Porém, atletas livres no mercado, né, que estavam livres até a data do encerramento da nossa janela, podem vir a ser contratados. Será que o Botafogo vai atrás aí de um atleta para poder tapar essa, esse, essa lacuna que fica com a lesão do Tiquinho? A gente espera que não demore muito para ele voltar. Ou o Botafogo vai confiar no Janderson e no Valentim, que está chegando aí da segundona uruguaia?
1: Assim, Vitor, eu falei um pouco antes. Assim, eu não vou falar isso, e assim como você também não, e outros tantos não estão falando isso só porque o Tiquinho se machucou. A gente já vem falando há bastante tempo que o Tiquinho precisa de um reserva. O reserva do Tiquinho não é o Matheus Nascimento. O reserva do Tiquinho não é o Janderson. O reserva do Tiquinho não é o garoto que acabou de chegar. O reserva do Tiquinho não é o Eduardo. E o reserva do Tiquinho. Não é o Júnior Santos. O Mazuco pode falar o que ele quiser. Mas nenhum desses caras é o reserva do Tiquinho. Nenhum deles segura a onda minimamente do jeito que o Tiquinho segura. O Eduardo funcionou naquele jogo. Mas ele não é um falso 9. Ele não fez a carreira dele sendo um falso 9. Ele não é o expert do falso 9. Ele não é o Messi. Simples assim. O Matheus não é esse cara para segurar. Jogou alguns bons jogos. É um bom jogador. Continuo dizendo que ele é um bom jogador, mas ele não é esse cara. O Carlos Alberto também não é. O... Entrou, fez alguns jogos sendo esse cara, entrando no lugar do Tiquinho, fazendo gol, mas ele não é. A gente precisa de um jogador cascudo para entrar no lugar do Tiquinho se precisar. Se o Tiquinho ficar duas semanas fora, três semanas fora, o time já vai sentir a falta do Tiquinho. Qualquer time do Brasil sentiria a falta do Tiquinho. Qualquer time sentiria a falta de um cara que faz o que ele faz dentro do campo. E não é simples repor o Tiquinho. Acho muito pouco provável que mesmo que o Botafogo vá ao mercado, que ele consiga um cara com as características que o Tiquinho tem. Porque é muito difícil. Agora, dá para conseguir alguém. E para mim não é uma questão de se si. Tiquinho fora três, quatro semanas, cinco, seis semanas ou dois, três meses, sei lá quanto tempo ele vai ficar fora, o Botafogo tem que ir ao mercado. Sabe por que o Botafogo tem que ir ao mercado? Porque já era para ter ido. Esse cara já era para estar no elenco. já era É um erro não ter esse jogador no elenco. É um erro. É um erro. Simples. Simples. Não, não tem para onde correr.
0: Não, e todo mundo já apontava, né, cara? Isso era algo que dentro da própria torcida, de modo geral, dentro da própria torcida, a gente já... Escutava todo mundo falar, porque era algo muito perceptível. Porra, o nível mas... do Tiquinho para o seu reserva, seja ele em Nascimento seja ele Janderson, é muito diferente. É muito diferente. O Tiquinho é... Não, tem, não, não tem que a como. gente vá trazer um outro Tiquinho, a gente sabe que isso não aconteceria. Mas que você pudesse ter um cara ali, de repente, um pouco mais experimentado, para, num momento como esse, segurar a bronca. Porque, querendo ou não... Imagina colocar qualquer um desses garotos aí para substituir o Tiquinho durante algum tempo, a pressão que é em cima desse garoto para ele poder chegar e entregar o que o Tiquinho está entregando. Não, não tem como, não dá para botar nos, na, nos
1: ombros desse de um moleque a responsabilidade. Ele pode entrar e pode fazer. Eu realmente acho que o que o Adamo vai dar. Eu não sei se é, se é assim a pronúncia, mas eu, eu tenho a sensação de que ele vai fazer muito gol. Só que não é assim, né? Ele tem que entrar, ir entrando aos poucos e ganhando oportunidade. A gente está vendo o que está acontecendo com o Hernandes. O Hernandes chega como uma promessa do futebol sul-americano, era um destaque no Uruguai, e ele não está jogando aqui no, no Rio de Janeiro, no Botafogo. E eu não estou falando que está errado nem que está certo, não. Quem tem que saber é quem está lá no dia a dia. Se ele não está jogando, deve ter algum motivo. Provavelmente não está pronto ainda. Mas... É... Então não dá para botar na, nas costas desses jogadores esse peso. Tem que vir um cara mais cascudo. Sabe? É, e, e eu não estou nem falando um, um craque, um gênio da bola. Porque é difícil você imaginar que você vai contratar um agente livre craque gênio da bola. É muito difícil. Agora, sei lá, eu vou falar um jogador aqui, mas foi o primeiro que me veio, e é só é um exemplo muito básico de uma questão de nível de jogador. Um cara que é mais cascudo, eventualmente, num time acertado, meteria gol. Foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça. O Sasha, o Eduardo Sasha. Eu não gosto, não acho maravilhoso, mas é um cara que num time acertado, ele vai meter um gol aqui, vai meter um gol ali. E não tem o mesmo estilo do... É só questão de ser um jogador cascudo. E que vai num time acertado, ele vai fazer gol. E você pode pensar em outros tantos. O Pedro Raul, por exemplo. O Pedro Raul, nesse time do Botafogo, ia meter gol pra caralho mas muita coisa, porque ele é um bom jogador mas está no nível abaixo do Tiquinho já é um cara mais rodado então tem outros tantos jogadores aí e certamente a gente fala aqui tanto do, do, do scouting do Botafogo deve ter algum nome mapeado nesse sentido só não deram o um ok para ir atrás que isso vai custar uma grana atacante, gol custa caro né a gente sabe disso então Exato. tem que ter ali e, e com o dinheiro que o Matheus ganha a gente sabe que impacta no, na folha salarial, o salário do Matheus aí você vai contratar um, um atacante uma camisa nova, mesmo para reserva, tu não vai pagar menos de 400, 500, 600 mil reais para esse cara, um cara no nível, nesse nível bom que eu tô falando então é, é um negócio complicado, mas que o Botafogo errou em não ter pego um jogador desse nível, sem dúvida nenhuma, sem dúvida
0: nenhuma é, vamos ver como é que o Botafogo vai se comportar em relação a isso, né? E claro, a gente tem que saber qual é o prazo estimado de retorno do Tiquinho. Geralmente, lesões assim de colateral medial, colateral lateral, não sendo nada grave, Meu irmão. Bota aí umas quatro semaninhas para poder você fazer a recuperação certinho. Depois, não sei o que a menos que o Botafogo consiga é, em tratamento em período integral, né? De repente, pode ser uma alternativa. Para colocar o Tiquinho o mais rápido possível em boas coloca condições. A célula tronco,
1: coloca a célula de cachorro, de gato. É, meu irmão, de antes, morte. antes,
0: Sei antes lá, a Sei lá, coisa. Qual vai ser o resultado do exame de imagem? Vamos todos torcer para que seja uma coisa tranquila de ser tratada de forma convencional, conforme o Ricardo disse, sem necessidade de intervenção cirúrgica, porque o melhor jogador do campeonato. Faz falta em qualquer equipe. Não é só no Botafogo, não. Qualquer equipe sentiria falta de um Tiquinho Soares. Verdade seja dita. Temos aqui outras mensagens. ó. O Jorge Araújo, nosso Jorgeão, diretoria. Boa noite, galera. Mesmo não dando bom, acabou dando certo. Pois é. O Cuiabá cometeu o crime, né? 3x0, irmão. Que sapatada que o Cuiabá deu no Flamengo. Rodrigo de Paula, seremos, seremos. Rafael Carmo, Botafogo tem impacto. Não ter saído derrotado do Mineirão hoje é impressionante. A atuação foi pavorosa. O sistema defensivo do Cruzeiro nos colocou no bolso. Excelente resultado. Com toda certeza foi um excelente resultado, considerando o cenário que a gente teve nesse confronto, cara. No, cara, quando é. deu ali, sinceramente, quando terminou o primeiro tempo, eu já estava agradecendo da gente ter segurado 0x0. Zero zero. Aí eu pensei, bom, vai voltar o segundo tempo... Vamos ver se o Botafogo volta mais ligado, né? Aí voltou o segundo tempo. Passou 14 minutos sem o Botafogo sair do campo de defesa. Eu falei, Jesus Cristo, eu só quero, eu quero pontuar, meu irmão. Eu já tô aceitando esse 0x0 zero zero aí. Eu quero pontuar. Porque, rapaz, a situação tava complicada. Mas, no fim das contas, os 12 pontos de vantagem se transformaram em 13 e isso conta pra caramba.
1: Olha, olha o Gabriel aí, olha o Gabriel aí, Vitor. Cadê o Gabriel? Gabriel Moura, tá, 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 enfim, tá botando aí no, no chat aí a, o amor dele pelo Tiquinho. É,
0: Esse se ama isso bastante. isso ajudar, mesmo. né, Gabriel? <risos> Esse
1: aí ama bastante mesmo.
0: Se Pô, isso mano. ajudar o Tiquinho a voltar rápido, tá tranquilo. <risos> o, o Isaac Rosa, dá para ver o gosto em defender do Adrielson. O cara não sente medo ou se desespera, independente Tom, da abraço. pressão. Ele é um show à parte. E, meu irmão, o Adrielson, vocês acham que não? Mas esse, esse lance que o Adrielson faz de dar o carrinho, tira a bola e vibra olhando para a galera, meu irmão, isso vai criando uma parada psicológica. Tipo assim, este desgraçado joga para cacete, ataca pelo outro lado, ataca pelo outro é. lado, sai daqui. Mas do outro lado também tem o Coesta que fez uma boa partida hoje, né? Ele... Diga-se. Ele... A nossa dupla de zaga é simplesmente um espetáculo, né? A, a, ah. a química, Adriel Cincoeste, é uma coisa espetacular, cara.
1: Assim, eu botei no Twitter, e de verdade, é, é o meu sentimento mesmo, assim. O Adriel é o melhor zagueiro que eu vi com a camisa do Botafogo, que eu vi. Eu não conto Gotardo, do Gonçalves, porque eu era muito moleque, eu tinha, sei lá, seis anos. É, era muito garoto então é diferente, eu lembro de algumas coisas lembro do título de 95, alguns jogos a final e tal, eu lembro de alguma coisa, mas é completamente diferente quando você tem, sei lá, 14, 15 anos que você tá de fato você tá vivendo aquilo né você começa a entender um pouco mais como é que o jogo é, como é as nuances aquilo tudo, quando você de fato começa a acompanhar futebol desde que eu de fato comecei a acompanhar futebol eu nu eu nunca vi um zagueiro do nível do Adrielson assim. o Carly é foda eu amo o Carly. Porra, já falei isso aqui. Tem dois jogadores da história do Botafogo que eu tenho camisa com nome e número. Porque eu quis botar. O Newton Santos e o Carly. São os dois. É Nem do Louco Abreu tenho, Nem do Louco Abreu. Então esse é o meu nível com o Carly. Mas pô, o Adrielson é muito mais zagueiro que o Carly. Muito mais. Não tem nem comparação. O
0: Adrielson, cara, é uma parada impressionante.
1: Adrielson é surreal, cara.
0: Ele e assim, pensar que a maneira como a gente contratou o Adrielson é que é um espetáculo, né? Olha o Mas fake um... da Digníssima aí, ó. É. <risos> Olha o fake da Digníssima aí, ó. Aí é fake, meus amigos, é fake. Você viu? a Digníssima está famosa. É até fake aqui no, no YouTube. É, Nunes, Vitão, boa noite. Aquele pasto do Mineirão não dá para jogar, porém, hoje é aquele tipo de dia que nada dá certo e para piorar, Pete, se o Alex Sanches está disponível, o que você acha? O Alex Sanches ele estava sendo cogitado eu ele foi oferecido para
1: alguns times o Grêmio
0: é... também, né? quando rolou é, esse foi trailer ali por aí por Suárez, com... moro,
1: pra... o Soares mais forte assim, eu gosto, cara eu não vou negar se vem o Alex Sanches eu, eu, eu paro, o cara, cara é um puta atacante, ainda hoje está fazendo gol tem, tem, fez, fez uma boa temporada agora mas acho muito difícil, acho muito difícil. Esse cara não vem para ganhar menos de um milhão. É, e, pô, você isso. consegue imaginar é, o reserva do Tiquinho ganhando um milhão? Difícil, cara. Poucos times conseguem fazer isso. Acho que só o Flamengo consegue fazer um negócio desse. Então, realmente...
0: Não... É, não, é, é fora de cogitação. Esse tipo é, de, de é. nome, assim, é. super é. conhecido e tal, esquece, minha gente, é. esquece. É, é a mesma coisa o Ricardo Gonçalves aqui, ó, o Vieto irmão é outro que ganha uma fortuna é o é, né?
1: é. e pô não foi pro assim obviamente é muito melhor ir para o Botafogo do que ir para o Vasco é claro isso mas se ele não veio para o Vasco se de fato foi isso né é obviamente o a campanha conta muito mas porque a mulher não queria para morar no Rio de Janeiro blá, 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 a gente sabe que isso pesa né? Os rabo não veio por causa disso Porra, não muda nada né é, é a mesma bosta é... O Rio de Janeiro é a casa do Vasco e do Botafogo, não muda nada. Né? Então, esquece, o Vieto.
0: Exato. É, temos aqui também o um comentário do Emanuel, Acho que valeria é meio, né? a pena. Tem isso. É, tem isso também. Ele é tipo um 10, né? Ele jogava lá é, é. no mundo árabe como um 10.
1: É, ele não é uma é
0: Acho que valeria a pena tentar o Diego Costa só até o final do ano. Tico Ausente, vamos sofrer não, muito sendo uma referência final, gente. O Diego Costa não dá tá, não, gente. Sério mesmo. Não. O Diego Ele Costa é desagregador. É, esquece. Ele é desagregador. Eu lembro de um vídeo no Atlético Mineiro que a galera tá lá reunida naquele círculo, assim, né, conversando. E o Diego Costa tá assim, viajandão, meu irmão. Ele tava nem aí pro que tava acontecendo ali. A galera fazendo aquela corrente, sabe? Por quê? Porque o Hulk, cara, na, em 2021, o Hulk tava destruindo o geral, meu irmão. E o Diego Costa era é. banco. E o Diego Costa ele tem essa coisa do, oh, eu sou o Diego Costa, não sei o quê. Então é, não mano, é o time tipo que, que, tá. que sinceramente que eu gostaria de ter no Botafogo não.
1: Aí que tá, eu acho que esse é o ponto assim. Eu não eu não acho que ele seja um cara desagregador, tá? Eu acho que ele é desagregador em alguns contextos. Tipo você vê o, eu, eu já falei aqui várias vezes, para mim a melhor TV de clube é a do do Wolverhampton. É, para mim é a melhor de todas, eu adoro, eu virei fã pra cacete, o Overhampton. e em vários vídeos você vê que ele tem uma ele tinha, né, porque ele não tá mais lá uma relação muito maneira, pô, o Cunha fala super bem dele é... enfim, tem... você vê que ele tava integrado ali e tal no Chelsea também, pô, o cara foi jogar lá outro dia, a torcida aplaudiu o cara foi importante, Premier League e tal o problema eu acho que é quando ele sente é, quando ele se sente maior do que o ambiente onde ele tá, aí ele fica intragável que foi certamente o que aconteceu no Atlético, deu pra ver pela forma como ele saiu, falando mal do, do centro de treinamento então quando ele acha que ele é maior do que quem tá de volta dele, aí ele é um pé no saco quando ele sabe que ele tem que baixar a bolinha dele aí eu acho que ele é um cara legal, que ele agrega sinceramente, então eu não traria pro Botafogo não traria pro Botafogo não traria, porque eu acho que ele, ele vai se colocar acima do clube e acima dos jogadores que estão lá, porque ele vai ter mais nome do que todos os outros que estão lá. A verdade é essa.
0: Jefferson Soares, não vamos fazer ótimos jogos todas as rodadas. A única coisa chata é que não vamos quebrar o recorde do primeiro turno, como as coisas mudam. É, a gente pode bater o recorde do Corinthians por conta do número de vitórias, né? Isso pode acontecer, a gente teria melhor campanha... Do primeiro turno, ah. vencendo o Internacional por conta do número de vitórias. É, Rafael Ramos, quando a gente fala que o Botafogo Moscou mais uma temporada e não contrataram um centroavante experiente para a reserva do Tiquinho, torcedor não gosta e te ataca. Deu sorte para o azar. Cara, eu acho que a maioria dos torcedores, pelo menos assim nas resenhas que, que a gente faz aqui no, no Fala Fogão, acho que a maioria dos torcedores há bastante tempo já falava sobre essa lacuna, tanto é que o pessoal dizia, olha, se tivesse que contratar só dois jogadores, a maioria dizia, um lateral direito e um atacante, um lateral direito e um atacante, só que no fim das contas, o Botafogo até tentou o tal do João Pedro, mas aquela história de esticar a corda até o último momento, quando teve a negativa, o João Pedro indo para o Grêmio, não teve tempo hábil aí para fechar com outro jogador né, no último dia da janela. Tudo bem que a gente ainda pode contratar, mas agora depende de estar livre no mercado e de já estar livre até o dia 2. Né? Se ficou livre depois do dia 2, não pode. Só para a próxima temporada são as regrinhas da FIFA. Tá? É, então, esse é um ponto importante aí para ser destacado. Rodrigo Vieira, o bom é que quando o Botafogo foi mal, os adversários diretos também foram. Achei só que taticamente, em um campo ruim, o Laje não organizou a equipe da forma adequada. Cara, acho interessante a gente falar sobre isso e eu acho que é natural que muito torcedor vá ficar fazendo essa comparação do Botafogo do Castro, do Caçapa, aquele curto período, e agora com o Laje. Eu concordo plenamente com isso que você falou, Ricardo, de que é óbvio que o Laje ele chega num, num contexto onde ele vai implementar algumas mudanças e ele próprio tem falado abertamente sobre algumas coisas que ele está tentando inserir na equipe e isso é extremamente normal até, porque o Textor, inclusive na ocasião da sua apresentação, disse, olha, nós temos coisas a corrigir e melhorar na equipe e o Laje ele vem não só para manter o que está sendo feito, mas também para fazer o seu trabalho. Né? Ele tá, afinal de contas, ele está sendo contratado para poder desenvolver um trabalho onde ele vai agregar ao que está sendo feito, não apenas ser um boneco que distribui camisa e vamos lá, vamos jogando e tal, até o final da temporada. Só que eu acho interessante a gente destacar o seguinte, hoje, nessa partida contra o Cruzeiro, a estratégia do, do Laje e do, da equipe do Botafogo estava muito clara. Qual é a dificuldade do Cruzeiro nesse campeonato? Não é contra-atacar, a dificuldade do Cruzeiro é quando eles têm a bola e eles têm que propor. E dentro de casa, a equipe do Cruzeiro é um time que só tinha feito quatro gols. A dificuldade, inclusive, que eles tiveram de criar, de fato, situações muito reais contra o Botafogo, dá o tom do porquê o Cruzeiro, jogando como mandante, só tem quatro gols marcados nesse campeonato. Também é uma equipe que sofre poucos gols como mandante, sofreu apenas sete. Essa é a campanha do Cruzeiro, jogando nos seus domínios. Tudo bem que esses domínios nem sempre o Mineirão, na verdade, foi mais a Arena Independência do que outra coisa. Até jogou no interior de Minas, lá em Sete Lagoas e tudo mais. Porém, a gente não pode ignorar o fato. A equipe do Laje, tá? e eu estou falando da comissão técnica, os analistas, obviamente, eles produziram os relatórios da, da equipe do Cruzeiro. Pautado naquilo que a equipe deles vem apresentando até então nesse Campeonato Brasileiro. Em que pese agora eles terem os reforços que eleva a qualidade técnica, né? A chegada do Matheus Pereira, do Arthur Gomes. São jogadores que vão ajudar o Cruzeiro a melhorar o seu desempenho aí no Campeonato Brasileiro. Só que os conceitos de jogo do Pepa, que é o treinador português, inclusive, esses conceitos, eles já estão aí. E ele não vai mudar os conceitos de uma hora para outra no instalar de dedos. A qualidade técnica de quem executa aumenta. Mas os conceitos coletivos eles já estão sendo executados há algum tempo. A equipe do Cruzeiro, durante esse campeonato, inclusive nos jogos em casa, e eu mostrei isso aqui na live de ontem, é uma equipe que tem dificuldade de defender, de defender o espaço nas costas da defesa. Foi assim contra o Curitiba, foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra várias equipes. Se tem uma bola nas costas da defesa, eles têm dificuldade. E o Botafogo ele se armou para buscar explorar esses espaços nas costas da defesa. Atrair o Cruzeiro para eles subirem a sua linha de marcação e a gente conseguir sair naquela contragolpe. Só que isso não aconteceu por um simples fato. O Botafogo hoje estava numa jornada, tecnicamente falando, tenebrosa. Não conectou
1: nada, não conectou nada. Nada, então, não tinha prosseguimento.
0: Não é. tem estratégia, Ricardo, que dê certo se não, a... gente... o gesto técnico não é executado corretamente.
1: Não, você pode pensar o que você quiser, certamente, de novo, o Laje não é o Castro, e algumas críticas que eu já vi sendo feitas ao, ao Laje, eu também vi sendo feitas ao Castro lá atrás. Ele estuda adversário, ele quando falou antes do jogo começar por que, que ele botou o Júnior Santos, ele disse, vai ser jogo a jogo, adversário a adversário. Ou seja, ele olhou e falou, eu tenho que botar o Júnior Santos. Não dá para jogar com o Segovinha logo no começo, ou então com o Sauer. Eu vou ter que botar o Júnior porque eu vou precisar desse cara um pouco mais forte ali na recomposição e fisicamente melhor também. Ele deu essa... Ou seja, ele estudou o adversário, identificou aquilo que ele achou que ele tinha que identificar, que era ponto forte, e falou, eu vou me blindar aqui para isso. Eu preciso do Júnior. E também a arrancada para explorar isso que o Vitor acabou de falar. Deu errado. Deu errado, o time não jogou nada. Tava, tecnicamente, o time estava muito mal. É, o gramado, assim... Obviamente, o Botafogo não deixou de ganhar o jogo por conta do gramado. Mas deu para ver em vários momentos que estava atrapalhando demais o Botafogo. O Botafogo é um time muito técnico no meio-campo. É um time que roda muito bem a bola. Aquelas inversões o Botafogo, né, um dos motivos do, do tapetinho fazer tanto, tanta diferença é que ele propicia que o Botafogo faça aquilo que os jogadores dele gostam de fazer ou gostam de fazer que é trocar esses passes é, essa, é botar velocidade, fazer a bola andar o Marlon ele está ali para isso o Marlon Freitas qual é a função dele? ele protege ali a zaga e tal, tudo bem mas ele é o cara que acelera o jogo na hora que tem que acelerar diminui o ritmo, roda a bola faz o balanço é para isso que ele está ali e para isso depende de quê? De um gramado que faça com que o passe dele chegue onde, é, chegue onde tem que chegar. E o gramado de hoje não propiciava. Quantas vezes vocês viram o Eduardo ao longo do jogo recebendo a bola e a bola batendo na canela do Eduardo? Eu vi em vários momentos. Claramente ele não estava conseguindo se entender com a bola. Aí tu vai falar, ah, ele não se entendeu com a bola porque o Eduardo é um bagre? Não, o Eduardo é um baita de um jogador. Puta jogador, tecnicamente dos melhores que a gente tem de elenco. Mas ele não estava conseguindo matar uma bola. Aí tu vai falar que, que o gramado não tem influência? O um gramado é um pasto, é horroroso. Horroroso. Ah, Ricardo, mas o Cruzeiro continua. Os caras estão mais acostumados com o Botafogo. A verdade é essa. E quanto mais técnico o teu time for, mais esse tipo de coisa ele vai sentir, cara. Isso é, não sou eu que estou falando. Vários é, jogadores e vários técnicos já falaram isso. Um gramado ruim prejudica muito mais quem é técnico. Embora você possa pensar, o cara é tão técnico assim, ele vai se adaptar, mas a coisa não funciona dessa maneira. Claramente o time sentiu o gramado hoje. E soma-se a isso que o time não estava num, num, num dia bom. Ninguém estava num dia bom, tirando o Perra e o Adrielso. E o está ali um pouquinho. Tirando esses caras, esquece. E só um adendo, uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, e que hoje ficou ainda mais provado. Num jogo onde todo mundo foi muito mal o Di Plácido estava lá e ele foi o lateral nota e 6,5 que ele é. E o Di Plácido segurou a ondinha dele ali. Então, mais um jogo onde o Di Plácido se mostra um cara seguro e extremamente linear. Extremamente linear, que é o que ele está sendo agora. Fica, acho legal dar o destaque. Assim. Ainda mais quando, quando você vê um jogo é, ruim, que o na média o o Marçal fez um jogo ruim hoje e está suspenso para o próximo jogo, né? Para é, surpresa de absolutamente ninguém.
0: Engraçado que na relação inicial ele não, não aparecia, né? Da transmissão que a gente viu, era de Plácido, Tietchê, Tiquinho e Segovinha. Uhum. Os quatro pendurados. O Marçal não aparecia com dois cartões amarelos. É, de tanto que o próprio,
1: o, o próprio Luiz Carlos falou
0: que na tabela, na é, tabela dele lá não estava. O que foi apresentado no primeiro momento era de Plácido, Tietchês, Tiquinho e Segovinha. E o Marçal estava, tipo assim, sem nada no, no nome dele, entendeu? É. Até me surpreendi com essa informação depois. Vamos de Hugo, então, contra o Internacional. Né? E lá na frente... Não é nenhuma tragédia. Vitor, né? mas... Não é, não, não é, é nenhuma é uma tragédia. tragédia.
1: Não. Tem ido bem.
0: Mauro Fernandes aqui mandou um superchat. Mauro, já estava na tela, Mauro. Calma. Eu não podia simplesmente <risos> interromper o Ricardo para ler o superchat. Agora eu vou ler seu superchat. Vai chegar, vai eu chegar. Agradeço. agradeço, agradeço. O Josa Novales postou que o Botafogo pode trazer o atacante Adama Traoré. Muito bom jogador, se não me engano. Espanhol, procede? Cara... Se procede interesse do Botafogo nesse atleta, eu não sei. O Bruno Lage já trabalhou com o atleta no Wolverhampton, né? O Marçal já trabalhou com ele também. Então, não sei sinceramente se tem alguma coisa. E honestamente, não é, é. para é, aguardar é. para ver o que que o Botafogo vai fazer em relação ele a isso é. agora. Ele não é o Adama Traoré nove. é de lado, ele né? Não é... Ele é de lado, ele não é camisa 9. Não, é não é de lado, não. É camisa 9. Tem esse detalhe aí. É, também temos aqui o superchat do Eudemiro Santos. Perfeita a sua análise, irmão. É Tamo junto, Eudemir. Obrigado Olá, pela moral, meu querido. É Eu ver aqui outras mensagens, ó. O... Cadê? O Gar tem aqui também o Gabriel Moura, aqui virando membro uhum. do canal. É um meu caro, Gabriel. Gabriel! Aquela parada, se tu achar que o que você está querendo fazer vai dar certo pro Tiquinho, vai na fé, irmão. Vai na fé, Tá todo mundo te apoiar para o Tiquinho poder estar tá de volta o mais breve possível. Né? É... Tomara que assim Se for,
1: seja. cara, sendo consensual, nada contra. tá tudo...
0: Com tá certeza. Tudo certo. <risos> Júlio César, a análise de vocês está perfeita. Na minha visão, tínhamos levado um nó tático, mas a questão técnica mais instrumento de trabalho fez muito sentido para mim. Cara, é sempre um ponto interessante de se destacar, porque é um conjunto de fatores, né? A gente vai poder falar: "Ah, mas o gramado é para as duas equipes". É verdade, o gramado é, é para as duas é. equipes. Só que aí você tem um detalhe importante. Quando você A galera não reclama que no gramado sintético, ah, leva um tempinho ali para se adaptar, porque a bola vai muito mais rápido, não sei o quê. Num gramado ruim, também leva um tempinho para você se adaptar. E aí, quando você tem aquele segundinho a mais para você tentar dominar uma bola, e isso aconteceu com o Marlon, isso aconteceu com o isso aconteceu com o Eduardo, isso aconteceu com o Tiquinho, isso aconteceu com o Júnior Santos, aquele segundinho a mais, você perde a oportunidade de fazer uma tabela rápida, de conseguir escapar, de conseguir fazer o lançamento que colocaria um companheiro em situação de tentar agredir a área do adversário. Fora que... Você nunca pode desconsiderar, além de toda a parte técnica, tática, física, a parte psicológica do jogo. Tu erra a primeira, tu erra a segunda, tu erra a terceira, tu erra a quarta. O que, é que vai acontecendo com a confiança coletiva Sim. e individual? Com Ela mais. vai reduzindo. É. é uma coisa natural. Estou num dia horroroso, irmão, não tô acertando nada. Por outro lado, você tem o adversário que se aproveita desse momento que o Botafogo não está conseguindo concatenar as ideias, nem executar tecnicamente o gesto do passe, do domínio e tal. E o, cru, o coletivo do Cruzeiro cresce para cima da gente. Então, a gente tem a dimensão tática, que é a parte coletiva da equipe adversária, que se sobrepõe à nossa. Você tem a parte técnica, porque eles estavam conseguindo concatenar os passes, inverter, não sei o quê. Você tem a parte psicológica, que no caso deles acaba se sobrepondo pelo próprio ambiente do estádio, que começa a apoiar ainda mais a equipe enquanto a gente vai tendo que se agarrar aquela. Meu irmão, estamos bloqueando aqui e ali, vamos pelo menos afastar a bola aqui de trás. O jogo de futebol ele tem várias dinâmicas que vão influenciar, no fim das contas, na, na sua capacidade de fazer um bom ou um mau jogo. Hoje, para o nosso azar, ali durante os 90 minutos... A confiança, que é, é muito importante, inclusive, né, Ricardo? No próprio começo de uma partida, quantas vezes a gente vê atleta de futebol profissional falar assim, meu irmão, primeira e segunda bola, tu tem que acertar. Primeira e segunda bola, tu tem que acertar. Tu tenta fazer a jogada, a jogada encaixa. Aquilo ali vai te dando moral para que você possa ir tentando outra. Tu vê o Vitor Sá contra o Curitiba, irmão.
1: Primeiro é, drible
0: pra... dele para cima do Natanael. Pum, passou, sofreu a falta. O Vitor Sá ganhou todas em cima do Natanael. E o Vitor Sá, naquele dia, estava um dia inspiradíssimo. Será que seria a mesma coisa se ele tivesse errado o primeiro, o segundo, o terceiro drible? Será que ele continuaria não. tentando? Provavelmente não.
1: não e, tem, e tem uma outra coisa também. Hoje o Cruzeiro, taticamente, foi melhor que o Botafogo. Conseguiu ali é, ler bem as jogadas, antecipar várias jogadas. É, empurrou o Botafogo um pouco mais para trás. Isso tudo é mérito do Cruzeiro. Só que, beleza, tudo bem, mérito do Cruzeiro. Só que a gente não pode esquecer esses componentes que o Vitor está falando. Talvez se a gente estivesse num, num dia tecnicamente mais inspirado, o jogo tático do Cruzeiro não tivesse encaixado tanto, porque você teria um contra um um pouco melhor. O Tiquinho, num, num dia melhor, antes de se modificar, poderia ter feito uma diferença. O Eduardo, se estivesse conseguindo dar a fluidez do jogo que normalmente ele dá. E o Marlon também. De repente você poderia ter desarmado essas, é, esses gatilhos que o Cruzeiro botou de maneira tática. Então tem várias nuances aí no meio. O trabalho do Cruzeiro tem muito mérito hoje de anular taticamente o Botafogo, mas a gente não pode esquecer que também tem um, teve uma ajuda do Botafogo nesse, nesse contexto, onde o Botafogo não jogou aquilo que ele pode jogar e não jogou nem perto daquilo que ele pode jogar, que é o pior de tudo. Agora, de novo, mesmo dentro desse mar de deméritos do Botafogo, houve um mérito absurdo do time, que foi o setor defensivo, que mais uma vez se mostrou muito forte. E mais uma vez o Botafogo se mostra um time que se recusa a perder. Esse time do Botafogo não entrega ponto para ninguém de mão beijada. Vários dos jogos, e aí agora eu estou falando diretamente para esses torcedores que ficam... A... Andando de moldada com o Botafogo fracassado. A gente teve alguns, alguns jogos esse ano no Campeonato Brasileiro que o Botafogo, esse Botafogo que vocês tanto gostam, teria, teria perdido o jogo. Hoje era um. Esse Botafogo fracassado, azarado, teria perdido para o Cruzeiro hoje. O goleiro, o PR não teria pego as bolas que pegou. O que passou perto teria entrado. Teria acontecido tudo isso. E não foi o que aconteceu. Porque esse Botafogo é um Botafogo completamente diferente. Esse é um Botafogo que não se entrega. Que tem mérito mesmo quando não joga, não joga bem. Porque é um mérito. Você não ter tomado o gol e não ter perdido o jogo hoje foi um mérito. Porque não foi um, do nada. Não foi um acaso. O Botafogo trabalhou para não tomar o gol. Seja os seus zagueiros, a sua linha defensiva. O meio campo que ajudou. Seja o PR que quando tudo não, não conseguiu barrar. Ele estava lá para barrar. Que é o trabalho dele.
0: O João Marquezine, ó. Coloquei o fogão na Times Square, viram? Meu irmão, vou botar aqui agora. Aí, ó.
1: Eu não tinha visto TJ... que tinha sido o João.
0: Aqui, ó. TJB. Galera lá dos States, ó. Vou Muito foda. Aqui, ó.
1: Aí, ó. Pega o líder.
0: Aí ah, agora já apareceu outra coisa aqui. É, já, já... Já foi rapidinho, foi rapidinho.
1: Era o Tiquinho e o... Quem, quem foi mesmo que falou que.
0: Aqui? aqui, ó, o nosso glorioso Gabriel, porra, aqui, ó.
1: Foi o Tique... era o Tiquinho e o Gabriel ali, daquela imagem ali que apareceu.
0: Vitão, na moral mesmo, nosso pior jogo no ano. E ainda assim conseguimos aumentar a diferença para o segundo colocado. Tudo a nosso favor. Só não vê quem não quer. Seremos. Seremos, Gabriel, seremos. E a cada rodada que passa, meus amigos, sobra menos tempo para os adversários tentarem fazer alguma coisa. Não vamos esquecer desse detalhe, tá? Cada rodada que algum adversário tropeça e o Botafogo ganha, cada, advers... cada rodada que eles não conseguem encurtar de fato essa distância, é mais um passo que o Botafogo dá em direção à taça. Então a gente vai se aproximando, pezinho no chão, jogo a jogo, mas, ó, repito, Começamos a rodada com 12 pontos, terminamos com 13, e de repente poderíamos estar aqui falando: ah, agora são 10 pontos de vantagem. O Flamengo ganhou o Cuiabá, mas não, o Flamengo foi atropelado pelo Cuiabá. O tão badalado Flamengo foi atropelado assim pelo Cuiabá. Como
1: foi atropelado pelo Red Bull, assim como empatou com a América Mineira em casa. Exato. É, isso, cara. é esse o campeonato Exato. que a gente está jogando. É esse o campeonato que a gente está jogando.
0: Diego Pandeló, louvor para todos os jogadores, mas espero uma alternativa ao Janderson contra o Inter. Abraços, irmãos. É, vamos ver como é que o Bruno é. Lage vai pensar a montagem da equipe antes de pensar no Internacional. Temos o compromisso lá no Defensores Del Chaco, no meio dessa semana, Guarani e Botafogo. A gente já tem vantagem de 2x1. Vamos em busca dessa classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, né? O Ricardo Alexandre aqui, ó, na análise do Novales, do Josa Novales, ele argumenta que o Adama pode fazer a função do Tiquinho, o vídeo dele postado hoje. Bom, confesso, não vi esse vídeo. É. E o que eu acompanhei da carreira do Adama Traoré, ele sempre jogou pelo lado. É, sempre, não, sempre, sempre. Eu sempre. também
1: não vejo ele Cara, de muita fazendo... força física e
0: velocidade, né, Ricardo, é. na Premier
1: League. É, ele... Enfim, e, e é quase impossível não prestar atenção nele, visto que o rapaz, ele, ele realmente é, ele é muito forte, né é, é destacado. Assim. Fora que ele joga besuntado de óleo, tem isso também. né É, é um, um personagem sugênero no futebol, o Traoré. Mas, cara, ele não é ele não é esse camisa 9, não, cara, sinceramente. É, e fora que a gente estava falando de outros, o Traoré custa alguns milhões por mês. Ele não vem para para jogar por 500 mil reais. Esquece, não, não é esse nível de jogador. Então, o que eu estou imaginando, cara, sinceramente, se o Botafogo for para o mercado, é um jogador, sei lá, no, no nível do, desse atacante que chegou para Vasco aí. É um cara que tem, já teve algum destaque, já foi artilheiro de algum campeonato aí relevante, mas que não é tão badalado, que custa pouco. Eu acho que é isso, cara. Se vier, acho que vai vir nessa nessa pegada aí, esses caras estrelas e tal, pô, no momento que a gente tava começando a temporada, em momentos que a gente, em teoria, tinha um pouco mais dinheiro, esses caras não chegaram, não consigo ver agora como o um momento para eles chegarem, sinceramente.
0: o oh, Pedro, aí, ó, Glória aos Botafogo, é, seremos, boa, amigos, irmã. seremos, seremos, é seremos. O Rafael Ramos, ah, galera aí, ó, inscrevam-se no Glória aos Botafogo, faz um trabalho muito bacana, Vai você pode, inclusive, estudar inglês, escutando as é informações é. do Botafogo com o glorioso Pedro. Então, inscrevam-se é lá é. no Glorious Botafogo, tá sempre trazendo as novidades em inglês. O Rafael Ramos, prova de fogo vai ser a sequência. São Paulo, Bahia, Flamengo, Galo, Corinthians, sem o Tiquinho. Bom, não dá pra gente cravar que o Tiquinho não vai jogar nesses confrontos. Ah. Vamos com calma. Vamos com calma. Não dá pra saber. Primeiro, a gente tem que ter a imagem... Botafogo vai fazer o exame para poder saber, foi isso que ele teve, o tratamento vai ser esse, prazo de retorno deve ser tal. Lembrando sempre que por diversas vezes esses atletas importantes, eles acabam fazendo um tratamento em período integral. Nada impede, por exemplo, que o Tiquinho, né, busque fazer ali duas, três sessões de fisioterapia por dia. Duas normalmente ele já fazem. Aí, de repente até três sessões para poder estar disponível o mais breve possível. Então, muita calma nessa hora, porque quando a gente fala do jogo, por exemplo, contra o Corinthians, até pegando aqui o calendário de jogos do, do Botafogo, o jogo contra o Corinthians no segundo turno, ele está marcado para o dia 20 de setembro. Então, calma, calma. Tem, tem água para rolar debaixo dessa ponte aí. Para o jogo contra o Flamengo, é dia 2 de setembro, quase um mês aí.
1: Então, Não, é, vamos né? para
0: a gente calma. poder ver como é que vai ficar essa situação do Tiquinho, mas não dá para cravar nada nesse momento. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. O Alan Fernandes, Matheus Nascimento chegou no Lyon, está passeando com o Texto. Cara, faz parte do contrato do Matheus. Eu, eu entendo o que a galera fala. Pô, é estranho. O cara no meio da temporada foi para lá para poder fazer não sei o quê. Tá é, né, é
1: está é tá errado. É estranho. Está errado. tá errado. É assim... Estranho e tal, mas tá errado. E por que, que tá errado? Primeiro, que o Matheus, é, o fato do Matheus estar lá, freou certamente a chegada de um atacante para ser reserva do Tiquinho. A verdade é essa? Por tudo que a gente já falou aqui de, é, na renovação do Matheus, para ele de fato se começar a renovar, é, aumentou bastante o salário dele, ele tá ali, é um dos maiores salários do elenco. É, tudo isso, então ganhou as oportunidades cara barrou a chegada de um atacante para ser o reserva do Tiquinho então já que isso aconteceu, não pode no momento que o Botafogo está disputando o campeonato brasileiro para ser campeão e está precisando de um, de um reserva para o Tiquinho ele não pode estar viajando para a Europa cara. desculpa, ele tinha que estar no Mineirão hoje simples assim, não era o Janderson quem tinha que estar lá era o Matheus, porque ele era o reserva. É, por conta da, da presença dele que a gente não tem um atacante para ser reserva do Tiquinho. Basicamente falando é isso. Então, tá errado. tá errado. tá errado. Quer mandar o Matheus para a Europa para fazer tour com o Texto? Era para ter um atacante para ser reserva do Tiquinho hoje no Mineirão. Simples assim. Simples assim.
0: É, no meio da temporada, você fazer esse tipo de movimento... Realmente não, 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 é errado, não dá, né? é errado, pô. É até
1: errado, porque, é errado, pô. É
0: errado, Até porque na ordem de... Vamos botar assim, na, na hierarquia, seria Tiquinho, Matheus, Janderson. Aí o Janderson começou a ganhar espaço, até por conta da lesão do Matheus, ele teve a oportunidade. E aí, de repente, no meio da temporada, sem ter contratado um outro centroavante, você manda o Matheus para fazer esse... Ah, não, vou lá ver o amistoso do Crystal Palace com o Lyon, depois eu vou para a França para poder conhecer a estrutura do Lyon. É, realmente, né? Enfim, vamos, vamos, vamos ver Vitor, como é que o Botafogo vamos, vai vamos, conduzir toda essa situação. Vitor, só,
1: só, faz, só faz, só vai fazer algum sentido. E eu nem sei se pode, a janela está aberta ainda. Tá, né? Para contratar, para ele sair. Para contratar, só livre. Para ele sair. Não, 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 para o Matheus sair.
0: Ah, não. Para ele sair para a Europa, vai até dia 31 de agosto, por exemplo. Então.
1: Só faz sentido o Matheus ir para a Europa se ele for sair agora. Se ele for negociado ou para Crystal Palace ou pro o Lyon. Se ele não for negociado pro Crystal Palace ou pro Lyon, não faz o menor sentido ele estar tá na Europa agora. Zero sentido. Faz essa porra quando acabar a temporada, pô. Não é para fazer agora. Ele não é o reserva? Ele não tá lá? Não é uma opção válida? Não ganha? Não tá um dos maiores salários do Botafogo? Pô, irmão, desculpa. Aí não tem como defender não, cara. Não tem, na minha visão, não tem outra forma de, de, de enxergar essa situação. Não tem, não tem. Não tem, pô.
0: Não, eu concordo com você, eu concordo. O momento é completamente inoportuno, porque gosta a torcida ou não do Matheus, no elenco do Botafogo, numa hierarquia que a gente conhece, né? O Matheus seria a alternativa ao Tiquinho na ausência dele. Hoje na é o Na prática não é, né? Na
1: prática é o Janderson.
0: É. É, na prática virou o Janderson, depois da lesão do é, Matheus, o Janderson acabou é. tomando a frente, mas é um momento inoportuno, obviamente é um momento inoportuno. Uhum. É, deixa eu ver aqui outras mensagens, Ó, o Pedro Henrique, boa noite, Vitão e Azambuja. pode escrever, o Botafogo vai ser tricampeão no jogo contra o Santos, que baita goleiro é o PRH demais. Caramba, Bom, se é acontecer De um dia. jogo contra o Santos, seria muito emblemático, né? Muito boa. emblemático. Marcílio Silva, tem torcedor que acha que vamos ganhar sempre e fácil. Não é assim. Ótimo empate e digo isso antes do jogo do Flamengo. É, o Flamengo depois veio perder por 3 a 0 Mário Vieira, Laje está meio perdido com o elenco. Qual o sentido das substituições? Não entendi mesmo. Bom, vamos por partes, né? Quando ele decide colocar o Lucas no lugar do Tiquinho e avançar o Eduardo era justamente para, naquele momento, você não colocar o Janderson, que é um garoto, e a gente estava num momento de intensa pressão. O Eduardo já tinha feito aquela função, ele pode fazer aquela função de falso 9. Isso já tinha ocorrido contra o América Mineiro, e provavelmente o Lúcio Flávio deve ter cantado essa pedra para o Bruno Laje, dizendo, olha, contra o América Mineiro, numa circunstância onde o Diquinho não pôde jogar, o Eduardo foi de falso 9 e foi muito bem. De repente, pode ser uma alternativa válida para esse tipo de confronto que a gente está tendo aqui agora. Então, eu entendo, sinceramente, eu entendo, na, na saída do Tiquinho, a decisão de colocar mais um cara no meio de campo e avançar o Eduardo. Isso já tinha sido feito, afinal de contas. Sobre a entrada do Carlos Alberto e do Janderson, cara, ali me pareceu muito mais uma questão de... O Tietchan não estava conseguindo performar. Aí você baixa o Lucas, baixa o Eduardo, coloca o Janderson, que querendo ou não, é um centroavante, é da posição. Aí você bota o Eduardo de volta na posição dele. E você bota o Carlos Alberto para tentar escapada de velocidade que o Vitor Sá não estava conseguindo. Inclusive, por falar em Carlos Alberto, o, o Ricardo, eu confesso que me incomodou um pouquinho quando eu vi o Carlos Alberto não voltando naquele gás para marcar na dobra de marcação com o Marçal. Tem ah, meu... uma hora que ele foi voltando assim, e o cara do Cruzeiro passando numa vontade, meu irmão, que eu falei assim, o Carlos Alberto, desgraça, acompanha. É. E ele é. não foi, cara, ele não foi, eu não entendi nada ali.
1: É, acontece, assim, o próprio jogador, né, ele enfim ele sabe como é que tá o jogo, como é que tá o contexto, Estava entrando, às vezes o cara não entra na rotação que o jogo tá pedindo. Acontece, cara. Hoje foi o típico jogo que nada deu certo. Tirando ali o Adrielson e o Perre, e o Perre no final, assim, nada deu certo. Todo mundo jogou mal. Então, assim, eu nem fiquei puto, não. Para mim, tava casando ali com com a situação do jogo, assim todo mundo jogando muito mal, o Marlon não estava jogando o que ele pode jogar, o Tietchan estava se assim, embaranando com a bola em vários momentos, o Eduardo, para mim o maior choque de hoje foi o Eduardo, o nível que o Eduardo conseguiu entregar hoje foi muito baixo, para mim foi o jogador que jogou no mais baixo nível, se comparado com aquele que ele pode jogar, é... o Eduardo hoje estava atrapalhando, ele não estava ajudando, ele estava ele tava atrapalhando, Hoje, era para ele ter sido tirado do time. Ele estava atrapalhando o jogo do Botafogo. Só que esse não é o Eduardo. A gente sabe que não. ele não atrapalha nada. Ele, pelo contrário, ele ajuda, ele eleva. Ele melhora tudo. O Eduardo é um puta de um jogador. Mas hoje estava pavoroso. tá pavoroso. Eu me irritei mais com ele do que com o Carlos Alberto.
0: É, o Eduardo realmente estava numa jornada muito ruim. Estava ruim, amor de ruim.
1: Deus. muito ruim. Mas,
0: Deus, obviamente, todo mundo sabe que o Eduardo tem crédito pra caramba, mas realmente hoje estava merecendo sair da equipe, porque não estava conseguindo ah, contigo em absoluto, né? Estava ah, realmente mal. É, deixa eu ver aqui outros comentários. O oh, Wilson Serqueira, vocês não acham que o Pepe estudou profundamente como anular o esquema do, do Laje? E este tomou o seu primeiro nó tático do brasileiro? O que aconteceu o era previsível? Não, é, não teve no tático, cara. Não a gente teve. não pode desconsiderar que o time do Botafogo, de modo geral, hoje, tecnicamente, esteve num dia muito ruim, cara. Ajudou, e, meu a irmão, ajudou. Não consigo. existe plano de jogo que dê certo se tecnicamente você não consegue trocar passe. Não hum. existe, cara. Você pode pensar no melhor plano de jogo possível. Se você não consegue concatenar dois, três passes, se você não consegue conectar as jogadas, esquece esquece, não, não tem jogo o Cruzeiro foi bem? obviamente que foi bem, ninguém tá querendo tirar o mérito do Cruzeiro mas o nosso time hoje ele tava numa frequência completamente estranha
1: contribuiu, facilitou o trabalho do Cruzeiro que teve todos os méritos do mundo de anular o Botafogo mas anular o Botafogo jogando mal é uma coisa anular o Botafogo jogando muito bem é muito mais complexo, eu não tô falando nada extraordinário então hoje sim, o Cruzeiro tem mérito mas teve bastante demérito do Botafogo o Botafogo não jogou porra nenhuma hoje, verdade é verdade não jogou nada, nada, Inexistiu. tirando a parte defensiva tudo foi horrível, horrível o mérito do Cruzeiro que soube aproveitar isso, só que aí você, para você ver como o gap é tão grande num jogo onde o Botafogo joga tão mal mas tão mal e que o ataque ainda existe, não foi um jogo onde o Botafogo foi amassado pelo Cruzeiro por quê? Porque o nível técnico entre as duas equipes é muito diferente, mesmo com é, a melhora do Cruzeiro e com os jogadores de nível melhor que eles conseguiram botar no time. A diferença técnica entre o Botafogo e o Cruzeiro é grande. Só que hoje você conseguiu equiparar porque o Botafogo estava numa jornada muito ruim, cara. Muito ruim.
0: É, e o grande X da questão nesse, nesse momento do trabalho do Laje é que os caras consigam rapidamente ir assimilando aquilo que o Laje está tentando passar para eles. A gente já tem uma base, a gente já tem um, um, um modo de jogar, um modo de atuar, mas que essas, esses ajustes que o Laje for fazer na, na equipe, que os nossos atletas consigam assimilar o mais rápido possível. Ah. Né? E aí servem os treinamentos, os próprios jogos, os, os resultados, as vitórias isso vai gerando confiança naquilo que tem tem sido feito, né? E a gente uma hora e trinta sete de resenha esse pós jogo aqui de Cruzeiro zero Botafogo zero. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, Ricardo voltando aqui a participar das nossas lives depois de passar esse período aqui no Brasil viu um monte de jogo do Botafogo viu resultados positivos inclusive a vitória é capaz o hein?
1: é capaz de eu voltar ao Brasil muito breve muito breve.
0: ia
1: oh, é para é. outro dia. Oh,
0: então, daqui a pouco, teremos novidades. Teremos novidades. Mas muito obrigado, gente, de verdade. Tá, amanhã eu estou de volta aqui na hora do almoço para a gente poder seguir falando de Botafogo, repercutir as falas do Laje, Rony Marques aí presente, repercutir as falas do Bruno Laje, dos próprios jogadores né, do Botafogo e, claro, a gente já também olhando um pouquinho para a Copa Sul-Americana, meio de semana, Importantíssimo para a gente poder confirmar vaga nas quartas de final. E, claro, vamos acompanhar as notícias, as novidades sobre Tiquinho Soares. Todo mundo está preocupado aí, com essa situação, né?
1: Vê, vê se está bonito. Aí, não dá para ver, né? Tá longe. Dá para ver quem é? Dá para ver o Tietê, né? é a capa do, do... É o é o tchê -tchê. tela de boteio do smartphone. O problema, o problema foi ele ter mudado o cabelo. Esse cabelo lilás dele estava dando mais sorte. Então, o culpado foi o Tietchan. Vou falar com ele. Fala, fala com ele, então. Fala com ele. Vou falar Mas
0: tamo junto, minha gente. ó Um grande abraço para todo mundo. Um beijão no coração de cada um de vocês. E, ó, fomos. Segue o vice ou os vices, porque o líder está lá na frente. 13 pontos, irmão. <risos>